0: Buenas noches, bienvenidos a Aunque Duela, en este episodio vamos a hablar sobre el regreso de la NBA, algunos temas de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional en México y sobre algunos jugadores, tanto de la NBA como mexicanos. Buenas noches, este bienvenidos a Aunque Duela, este... Una disculpa porque la semana pasada no tuvimos programa, pero si, si recordarán hace 15 días Arturo andaba mal, pues se murió el pobrecito. No, no es cierto. este Buenas noches Arturo, buenas noches Douglas, ¿cómo andan?
1: Buenas noches Héctor, pues aquí andamos bien, con algo de calor acá por mis tierras, pero muy bien. Saludo para ambos. Buenas
2: noches Héctor Douglas, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias Arturo, este pues, hoy quise hacer la presentación porque quería hacer esa broma pendeja de que se muerto Pero ya, se me quitó la espinita Pero, Nos lo, lo hubieras,
1: Nos lo hubieras hecho arrancar, un poco más ¿no? dramático como Arturo? Tristón, de lamentamos informarle
0: Es que no sabría si, si lloraría o me alegraría Nada, no es cierto Arturo, sabes que me cae chido. Pues vamos a iniciar contigo, Arturo, que preparaste notas de la del básquetbol aquí en México y de algunos referentes de la Selección Nacional.
2: Sí, bueno, pues eh, antes que nada vamos a comenzar con Gustavo Ayón, que es, como dices, uno de los referentes del básquetbol nacional. Y pues hasta donde sabíamos estaba jugando en, en Moscú, en el CENIT, En Rusia. Sí, exactamente en Rusia, en el CENIT de Moscú pero con toda la situación del COVID, de la pandemia, el equipo ya decidió dar por terminado el contrato de Gustavo Ayón y actualmente se encuentra sin este equipo. Aquí lo interesante sería ver cómo se va a mover Gustavo para, para esta etapa ya final de su carrera. Eh, honestamente, ya no creo que las opciones de, de NBA sean como tal opciones reales o factibles, pero sí veo la posibilidad de que se quede en España, en Europa durante otro tiempo, ya a lo mejor con un equipo no tan vistoso, no tan popular, o bien, eh, entre mis divagues personales, y algo que me gustaría mucho, sería que, re, que regresara a México, jugara con capitanes para darle ese ese boom a lo que sería el basketball mexicano, apoyara a capitanes, y al final de cuentas terminara su carrera en una liga competitiva como lo es la G League,
0: Pues es un gran jugador, ¿no? Yo creo que se equivocó un poco al salir del Real Madrid En el aspecto de que es la liga europea más competitiva La de España Que es un gran equipo el Real Madrid Que está bien acompañado Que todavía, pues la afición lo quiere, ¿no? Entonces el que se haya ido a Rusia... Para, a mi gusto, no fue una, una muy buena decisión. Ahora, la NBA, pues sí está muy lejana, ¿no? Ya tuvo su oportunidad, no no le funcionó, no por capacidad, sino como por otras cosas. Este. Y, y, y venir a México, bueno, venir a Capitanes, le caía muy chido al básquetbol mexicano, a Capitanes, y sería como una. Pequeña revancha eh, referente a la NBA. Claro, es la G League, pero sigue siendo un buen básquetbol, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo. Pero lo, ¿lo ven directamente a Capitanes, O sea, ¿no lo ven regresando a, a la tan cuestionable liga que tenemos aquí en México en un, en un equipo? No sé, ¿se me ocurre, por ejemplo, en Monterrey?
2: Fuerza Región, no, sobre todo por el problema que tenemos hasta con la Federación Internacional.
1: Es que, de hecho, bueno, he visto a algunos equipos que han hecho algunas, este, algunos anuncios de jugadores. Eh, por ejemplo, el que Mineros anunció hace poquito lo que es el Primesa. Entonces, ¿cómo queda esa problemática? Si siguen trayendo jugadores, vi por ahí un argentino que llegaba, no recuerdo qué equipo. Entonces siguen, o sea, la liga sigue funcionando tal cual pese a todo lo, la problemática que tuvieron.
0: Pero ya por ejemplo, el Peri Mesa, pues, ya es un poco más veterano, podemos decirlo así, y pues es en el ámbito en el que se desarrolla, no en la liga, en la liga nacional. Igual creo que a Minero se fue a me acuerdo en pero,
2: pero... Pues, como dices, tanto Orlando Méndez como Peri Mesa, son jugadores que han pasado casi toda su carrera en el básquetbol, si no es que toda su carrera en el básquetbol mexicano y no han salido eh, son un poquito más veteranos que, que Gustavo Ayón y aparte, pues Gustavo tiene la, la fortuna o, la, o tuvo la gran visión de mantenerse en el básquetbol internacional, no quedarse en el básquetbol mexicano eh, esto también, pues, no creo que sea algo que quiera perder viniéndose a la Liga Mexicana. Y yo creo que lo que te refieres, Douglas, es respecto a, lo, a los fichajes de jugadores argentinos o extranjeros, ¿no? Sí. Eh, pues, en teoría, la Liga Mexicana no está reconocida. O sea, mientras no haya una resolución por parte del tas que lo que explicábamos en, en programas anteriores, mientras no haya una resolución por parte de ellas, pues ahorita en teoría funciona, pero no bajo los criterios de FIBA. Entonces, el jugador que se atreve a venir aquí está plenamente consciente de que su carrera está en riesgo de verse parada por dos años. Okay. Probablemente no sea efectivo de inmediato, pero sí va a tener consecuencias a, a cierto. A corto plazo?
1: Sí, porque me llama mucho la atención ver a equipos que se siguen armando pese a esa restricción. A lo mejor, yo imaginaba, a lo mejor ya llegaron a, una, a un arreglo o algo. Ahora, pues, si no mal recuerdo, el perimesa creo que estaba en Capitanes. Sí. Y es al, al igual Al igual que
0: Orlando. Es, Orlando entonces...
1: Sí. Son dos jugadores, mineros. pues eran, supongo yo, base del equipo. Y en este momento, el que están llegando a una liga de desarrollo, pues, Capitanes dijo, ¿sabes qué? Este, si tienen una mejor opción, tómenla. Ver llegar a Gustavo Ayón, no sé si va con esa filosofía de un nuevo proyecto. O sea, no sé si me explico también.
2: Sí, sí, ya, ya te entendí. O sea, bueno, es que sí, tanto Gabriel Girón, Orlando Méndez y este, Peri Mesa eran parte de Capitanes, pero ellos desde el principio dijeron que ellos iban a tratar de que, este, pues, hubiera la... Girón ya no estaba
0: con capitán. No,
2: Gabriel Girón no. ¿No fue su hermano el que salió antes?
0: En La temporada pasada ya... No, su hermano se quedó Gabriel desde la temporada tú, pasada Tú ya me no confundí en de
2: Girón Bueno, el punto es que lo que querían hacer con este equipo de G-League era dar la oportunidad a jugadores que tuvieran la capacidad de jugar en G-League por cuestión de edad y de mercado estos jugadores pues ya no ya no tenían esa capacidad no sé cómo lo vayan a manejar con Héctor Hernández no sé si en Capitanes no recuerdo bien pero aquí lo que trae Gustavo Ayón es mucha experiencia sí. y al final de cuentas trae la experiencia en NBA. Que...
0: Por ese lado, pues, es muy... Es una buena oportunidad para Capitanes, pero no sabemos qué tan buena oportunidad sea para Gustavo. No sabemos qué es lo que él quiera. Es es complicado porque es difícil abrirse paso en el en el básquetbol de de Europa no sobre todo en el de España que es un básquetbol de alto nivel se fue a Rusia probablemente tenga la oportunidad de regresar a España tal vez no al Madrid pero estar en una liga competitiva como es la española a regresar a México, bueno, o venirse a la G-League, es difícil ponerse en su cabeza y, y saber... Una que de decidiría. las ventajas que
2: yo veo que tendría a a México es la convivencia con su familia, que es, que es algo que siempre ha mantenido muy muy en cuenta Gustavo Ayón. O sea, para él lo más importante es su hijo.
0: Por eso... Por eso Exactamente.
2: Un para él lo más importante es estar con su hijo. Y digo, pues al final de cuentas, estar aquí en México le, le aportaría, o más bien le permitiría eso: estar con su familia, con sus papás, y pues jugar en, un, en una liga de calidad. Además de que Gustavo, hay que ser honestos, ya se encuentra en los últimos años de su carrera.
1: Y tiene que ver también cuál sería la mejor opción para ese término de su carrera. Tal vez tenga mejores opciones en México que las que pueda tener en España, pese a ser una mejor liga.
2: Sí, por ese lado yo creo que sí. A mí me gustaría, ¿verdad? Pero pues, sí, como tienes todas las razones, pero, pues, es difícil meterse en la cabeza de Gustavo. Sí.
0: Pero a ver, ojalá le vaya chido. Ojalá. Ser, sí. Sería bueno verlo en Capitanes, pero a ver qué decir. Y hablando de jugadores ya, con experiencia
2: veremos. NBA, también tenemos que en esta semana se anunció que Jorge Gutiérrez cambia de equipo pero se mantiene en la liga alemana. Este...
0: Ah, no, chinga, cambió, estaba en el, el
2: Hamburg Towers y actualmente va, acaba de firmar contrato con el BG Gottingen. Göttingen. Sí, eh, pues ¿sere? creo que sí. Entonces se mantiene ahí durante otro... Otro año, creo que fue el contrato multinacional el que firmó, y pues es otro jugador al que también pues vino ya a la Liga Mexicana a, a buscar su revancha después de, del mal rato que pasó en NBA, de la caída que tuvo en su carrera después de, de ese paso por NBA, vino a Capitanes, jugó una final, la perdió, pero... Volvió a encontrar su camino hacia, la liga, hacia las ligas europeas. Y pues es bastante bueno que se mantenga ahí. Sí. En el Gottingen.
0: Deje Göttingen ¿no? pues, A ver si aprendes alemán, pinche Arturo. Pues es, es, es chido que haya jugadores mexicanos en las ligas europeas porque no solo es la liga local, ¿no? También tienen la sí. Euroliga, ¿no? Que entonces te te lleva a competir con equipos de otros países de la Unión Europea e incrementa la competitividad, te mantiene en un buen ritmo, ¿no? en un buen nivel. Y eso y eso es muy agradable. Además que renovaras en la misma liga Habla muy bien de ti Habla de que Tu trabajo Fue Fue bien aceptado Que lo vieron bien este, Y además era ¿Sí? un jugador
2: constante De ¿sabes? hecho la temporada pasada Promedió 24 Manía. minutos Y cerca de 16 puntos por partido sí o sea
0: es un buen trabajo el que he hecho en, en Alemania y, y qué chido. Qué chido por, por Jorge. Es, es uno de los jugadores más talentosos que tiene actualmente México. Y, y así le ayuda
1: un poco también al básquetbol mexicano a abrir tantito mercado. no Siempre ir figuras mexicanas a otros países te permite eso, que el día de mañana otros equipos o mismas instituciones del mismo país volten a ver un poco acá. Creo que mientras más deportistas salgan al extranjero, más competitivo vamos a ser como selección.
2: Como selección, y como dices, pues si sí hacen que ya salió un mexicano bueno, pues podemos buscar a otro. O sea, se ve que se hace notar que México puede ser un buen semillero.
1: Y comparan, comparándoles un poquito con los pues sí, sí. de fútbol, le va muy bien al mexicano en Alemania y no entiendo por qué pues realmente por lo que
2: por lo poco que conozco de la gente alemana pues no son tan diferentes las las percepciones de vida que tenemos la forma de llevarla a cabo sí pero las percepciones de vida no tanto
1: <risa> el orden y la disciplina sí, sí.
2: que pues a lo mejor yo creo que es lo que nos hace falta a los mexicanos Para poder rendir a nuestro máximo Que nos pongan un poquito de orden
1: ¿Un poquito?
0: Sí Pero estás, estás de acuerdo que Cuando Cuando eres un jugador profesional Y te vas A una liga extranjera No puedes Ir con una mentalidad Mediocre ¿No? Porque es un, es un nuevo mundo que se te abre. Tienes que ir con las mejores actitudes. Si te llamaron es porque vieron aptitudes en ti. Pero también debes llegar con una buena actitud. no Con una actitud profesional. Que te mantenga. Que, que hable bien de ti. Que ayude a que tu trabajo sea más valorado. no Entonces, en ese aspecto... Pues ya no es como que te lo inculcan ellos, ¿no? Es como que tú mismo tienes que llegar con ese chip, porque si llegas con un chip de hueva, pues obviamente te van a mandar claro
1: Y al fin pronto. y al cabo, si tú haces bien las cosas en estando allá, es más fácil que des un brinco a un equipo más competitivo, por así decirlo, como el Real Madrid, que, que en los últimos años ha tenido buenas temporadas en la Euroliga. Entonces, el simple hecho de que estés allá es más fácil que los equipos importantes europeos se fijen en tu trabajo.
0: Sí, pues así es. No, sé, Arturo, no, si decir algo. No, no. Lo
2: estaba escuchando porque, bueno... Eh... Sí creo que tiene que ver mucho con la forma de cada uno, con, las, con la disciplina personal. Pero también, quieras o no, el entorno social te obliga a cambiar ciertas cosas. O sea, sí se necesitan ciertas características de disciplina y orden propio para poder llegar ahí. Pero una vez estando ahí, también la misma sociedad como que te, te enseña un poquito de, pues aquí las cosas se hacen así. Si las quieres hacer así, qué bueno, eres aceptado. Si no, pues te regresan. Entonces, creo que sí es una, una situación donde las dos partes deben compaginar bastante bien para que funcione.
1: Claro, y...
0: Claro, tú tienes, tú tienes que llegar bien. Y acoplarte bien, ¿no? Saber acoplarte, saber recibir lo que ellos están. Y vas dando?
1: con el entendido de que si no lo haces, alguien más lo va a hacer por ti.
0: Exacto.
2: Y pues, también con la noticia de que oficialmente ya está suspendida toda la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Esto debido a la misma situación que nos ha venido quitando todo poco a poco la pandemia. Eh, se creía que conforme se fuera arrancando la, las ligas eh, deportivas en todo el mundo, incluido México con la liga de fútbol, eh, iba a permitir que todas las demás ligas eh, pudieran reiniciarse. La LNBP, la Barnil, no ha hecho pronunciaciones sobre cómo va a ser el nuevo arranque de la temporada 2020-2021, pero la femenil sí ya declaró que en este periodo que normalmente es, en, es de juegos, para ellas se cancela totalmente. No va a haber, no hay forma de que se pueda reanudar la temporada. Así es que el básquetbol femenil en México tendrá que esperar casi un año completo en poder eh, volver a arrancar.
0: Pues afecta mucho a las jugadoras, ¿no? A las organizaciones, como quieras, ¿no? Pero, tal vez, yo considero que es una medida lógica, ¿no? Porque lamentablemente en México la situación sigue estando muy complicada, ¿no? Y lo y lo, y lo sabemos bien nosotros, ¿no? O sea, afortunadamente a, nos, a ninguno de nosotros nos ha tocado este vivir el COVID, pero sabemos que la situación está complicada. Y... Por ejemplo, en el fútbol, que ya se regresó aquí en México, ¿cuántos casos no se han dado positivos, no? Tenemos el caso de Luis Fernando Tena, de, jugadores, de otros jugadores de Chivas, este, etcétera, ¿no? O sea, por más medidas de precaución que tengas, corres el riesgo de que alguno de tus jugadores... Se te enferme ¿No? Porque estás viajando Porque estás compitiendo con otros equipos Que no sabes si están tomando las medidas igual que tú ¿No? O sea, yo lo veo bien en el sentido de que vas a proteger a tus jugadoras ¿No? no, sé no es que,
2: que no. creo que para eso Pues sí, ya se han implementado O más bien ya se han desarrollado protocolos como mínimos de seguridad para los equipos, de otra forma no habrían podido iniciar ninguna, ninguna liga lo que no entiendo es
0: pero, pero, pero piensa Arturo piensa en esto regresaron las ligas europeas por ejemplo de fútbol cuando el, el pico de la pandemia ya estaba descendiendo ya estaba en el punto más bajo ¿no? aquí en México no ha descendido o apenas está empezando a descender ¿no? o sea seguimos en una situación bastante crítica porque lamentablemente muchas personas no han atendido las medidas que se les pide ¿no? en Estados Unidos la NBA ¿por qué regresa la NBA? porque están en un circuito cerrado están en un ambiente controlado es muy distinta la infraestructura que están manejando en Estados Unidos a la que tenemos aquí en México, lamentablemente.
2: Sí, o sea, estoy totalmente consciente de eso. Pero, eh, o sea, me sigue causando mucho ruido el hecho de que eh, para las ligas más, este, con más beneficio económico para ciertos sectores, se priorice demasiado más allá del deporte en sí. Es decir, para aquellas ligas donde el, la derrama económica que generan es mayor para las empresas, las empresas sí están dispuestas a aportar todo su dinero para que se reanuden, porque al final de cuentas sigue siendo publicidad para ellos. Cuando hay un sector de deportistas que están viendo afectados muy cronamente y no hay quien las apoye. O sea, el deportista se sigue preparando, sigue trabajando porque al final de cuentas tra vive de su cuerpo. Y si lo descuidan en cualquier momento, ahí se les acabó. ¿Quién, ¿Quién ve por estos deportistas? Particularmente en el caso de las mujeres. Siento que se olvidan mucho a las mujeres en el deporte mexicano.
0: pues Mira, no solo en el deporte mexicano. Ya lo hablamos sobre lo, la situación que vivían las jugadoras de la WNBA, ¿no? Si en Estados Unidos, que tienen, digamos, una mayor cultura deportiva femenil, les hicieron eso, aquí en México, que lamentablemente es menos reconocido el, el labor de las deportistas mexicanas, pues ¿qué nos, qué, qué nos esperamos nosotros? ¿no? O sea, lamentablemente esa es la realidad, ¿no?, se, se descuida mucho al deportista mexicano y como dices hay sectores que se que no se ven tan afectados ¿por qué? porque los inversionistas tienen pues fuertes cantidades este que invierten en, en los equipos no todo el dinero que se maneja pero solo ve, lo vemos en grupos reducidos no sabemos bien que el fútbol aquí es un negociazo no un negociazo ¿Pero qué pasa con los demás deportistas? Como dices, ¿no? Con deportistas que no tienen asegurado un sueldazo Como lo, lo, los que tienen los futbolistas Que a veces ni siquiera tienen los medios necesarios Para poder irse a una competencia Que ellos mismos tienen que pagar su equipo ¿No? O sea, se descuida mucho estos sectores Bueno, los demás equipos este, Los demás deportistas y pues también las mujeres, ¿no? Las la descuidan lamentablemente mucho la comisión de deportes aquí en Y México.
1: aparte es un sector, ahora sí, con todo respeto, menos rentable que el masculino. A eso súmale que son basquetbolistas que vuelve a ser, es un deporte menos rentable que el fútbol. Para mí es muy entendible que si no te va a hacer generar unas buenas ganancias que puedes utilizar el día de mañana para el cuidado o protección de tus mismas jugadoras, que mejor tomen la decisión de cancelar la liga. Los mismos futbolistas han tenido muchos problemas con sus pruebas que se han hecho. En dos semanas han cancelado, han atrasado dos partidos por las pruebas para ver los resultados. Entonces, ¿qué es? estamos hablando inversionistas que... Pueden volver a tomar su dinero o, o generan dinero en esta situación y tienen problemas. Entonces imagínate cómo le diría a las jugadoras que pues es un público o bueno, tienen menos público y es un es un poco menos atractivo de ver.
2: Pues honestamente es algo que yo no entiendo por qué, por qué lo consideran menos atractivo de ver porque yo me he fijado, sobre todo en el básquetbol femenino, son más rápidas, son más ágiles y cuidan sobre todo mucho más la técnica. Por lo cual, estrictamente deportivamente hablando, es mucho mejor calidad de deporte que a ver
0: Yo creo que a lo que se refiere Douglas es a que sí. se vende sí. menos, ¿no? O sea, Tú, tú y yo podemos decir, pues es que es es un juegazo el que se da en los partidos femeniles, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver los partidos de WNBA, de, de básquetbol mexicano, no tan, no los veo mucho porque pues no los transmiten, es sí. difícil verlos, ¿no? Es difícil, difícil verlos, tendrías que buscar en internet y lo que quieras, ¿no? yo por ejemplo los de WNBA los veo porque los llega a televisar este y no y me gusta y es entretenido y estoy enamorado de <risa> Elena Del Don y por eso conocí a Becky Hammond no este, y son partidos muy muy chingones muy muy chingones pero no tienen los mismos ingresos que tienen los partidos varoniles yo creo que sí, es... sí yo claro, no, entiendo no que se refiere siempre. a eso
2: pero yo no, por... no entiendo la mentalidad del espectador que cree que por ser femenil es menos vistoso no, y menos no, agradable no.
1: del espectador. No, no creo que sea tanto por ser femenil. Es el hecho de la proyección que hay de los mismos. Tú pregúntale a un aficionado promedio del, del básquetbol te conoces, seguro te conoces las estrellas de, de la NBA, pero pregúntale sobre las mujeres y ahí le va a costar un poco más, ¿no? Entonces... La, la proyección, lo que te muestran, tal vez el espectáculo que creo yo no llegas a ver partidos de más de 100 puntos de ambos equipos, eh, la fuerza, el, la agilidad, no sé. Entonces, por alguna razón no hay la misma proyección y esa falta de proyección hace que el aficionado promedio lo desconozca y por lo tanto lo vea menos.
0: Yo creo que tiene mucho que ver con con la mentalidad, ¿no? O sea, hay que ser Conscientes que seguimos teniendo Una Mentalidad machista ¿No? Que se le da mucha prioridad A los a, a los hombres En muchos, muchos ámbitos De la vida Y el deporte no es una excepción ¿No? Entonces ¿Qué prefiere mucha gente? Pues ver El deporte varonil ¿no? aunque puede, puede haber ocasiones en el que el, el femenil sea mejor en calidad técnica en, en lo que quieras pero la mentalidad de las personas es la que la que afecta de, a todo esto y obviamente la de los empresarios y
1: depende mucho también el espectáculo que den si no mal recuerdo en Estados Unidos se vio más la final de la Copa del Mundo Femenil que la final de la Liga de Estados Unidos. Algo así está el, está el dato, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que ese Mundial donde Estados Unidos lo ganó por cuarta sí. o quinta vez tuvo más afición que, el, que su propia Liga. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una selección que ya ganó el Mundial Femenil cuatro o cinco veces, la gente conoce, sabe y busca ese mercado. Cuando no tienen esa proyección o no hay, hacen esos logros, pues obviamente a la gente le interesa un poco menos. Pasa como aquí en México con los Mundiales Sub-17, cuando no se ganó ni uno, ni sabíamos que existían. ya ahorita te lo televisan a cada rato. Entonces un poquito más la proyección y la falta de pues de abrirse más en ese sentido. Y estoy de acuerdo totalmente con en el que mucha, mucha parte de la sociedad sigue siendo muy machista.
0: Empezando por Arturo.
1: <risa> <risa> Yo estoy seguro que Arturo conoce perfectamente a Alex Morgan, la admira.
0: Bastante, bastante. <risa> Pues sí, pues eso, esos son mis puntos de vista Sobre lo que ha pasado Bueno, sobre lo que pasa sobre la liga de básquetbol Sí, a mí
1: también A mí me parece muy lógica la decisión Aunque lamentable
2: eh, Héctor, ¿tú tenías tú algo preparado para este segmento?
0: Este, sí Bueno, antes de que antes de hablar sobre mi nota, pues ya que estamos hablando sobre el básquet femenil, pues también regresó la WNBA, sí. ¿no? Ahorita estaban, ya, ya, ya hay partidos de WNBA y una de las estrellas, Sabrina Yunescu se sí, volvió a lesionar, sí. sufrió un, un esguince eh, en, en el tercer partido de la WNBA, ¿no? Entonces, se va a perder este la temporada y de hecho apenas había no tenía mucho el partido ya estaban en el segundo cuarto llevaban 12 minutos de del encuentro cuando cuando se lesionó y pues es triste porque es una de las mejores jugadores de la liga y se va a perder este pues
2: lo se va a perder sí. la
0: temporada por por una lesión Y pues es, tiene, tiene relación con lo que voy a hablar Porque Ya regresó También los partidos De temporada regular de la NBA Ya están jugando en la burbuja Y También ya hubo lesionados Dos lesionados Por lo menos este Uno es Jonathan Isaac De Orlando Magic se, se lesiona e igual se va a perder el, el resto de la temporada. Es curioso porque él ya, él ya había sufrido una lesión y estuvo siete meses recuperándose, ¿no? Siete meses este, reposando en terapia, fortalecimiento. Regresa el, el part, este, la temporada regular y se lesiona el ligamento cruzado anterior y ya con eso se pierde la temporada no es porque son recaen en la retomar un buen ritmo no los equipos vienen con un ritmo bastante Lento, no todos, pero si sí, la mayoría de los equipos vienen con un ritmo bastante lento, y se ve reflejado en los en las lesiones que pueden sufrir los, los jugadores, ¿no? Otro de los jugadores que se lesionó fueron Jaren Jackson Jr. Que es jugador de, de la rodilla izquierda, ¿no? Igual se pierde el resto de la temporada. ¿Ustedes qué tanto creen? Que el, la pausa que se generó en la temporada tenga que ver con estas lesiones?
2: No, pues yo estoy definitivamente seguro que mucho tiene que ver con, con la pausa, porque pues incluso eh, Douglas lo mencionaba cuando empezábamos a, a tratar este tema de, de la renovación de partidos, de cómo sería. Él mencionaba que el estrés físico iba a ser mucho y que por eso debería haber tanto juegos previos como luego ya tratar de meter unos cuantos de, de temporada y luego los playoffs. Según recuerdo que era una de las primicias que más defendía Douglas. Y el hecho de, de ver ahorita ya los equipos en los ocho juegos de temporada regular que le corresponde a cada uno y ver cómo están jugando, pues sí, dices, estuvo muy cabrón el, el parón que tuvieron. Porque hemos visto secuencias de 10, 15 jugadas donde de plano apenas llegan al aro las bolas. Eh, vimos a Luca Doncic tratar de clavarla y quedarse cortísimo. O sea, son cosas que pues sí son parones físicos que tu cuerpo resiente.
0: ¿Cuál fue el segundo, el que perdieron los Lakers? Contra Tuvo 0 de 7 tiros De campo 0 de 7... Ya hasta tenía el meme de
2: <risa> O sea, y estamos hablando de David Uno cabrón. de los jugadores con mejor porcentaje de tiro
0: Así es Incluso, pero ha estado muy Muy frío, ¿no? Este... En, en, el, en el lado ofensivo, porque defensiva... Bastante, bastante mala. no Yo he tenido la oportunidad del partido de contra los Raptors. Este, vi un poco contra, contra el de Jazz. Este, pero claro, no es el único jugador, ¿no? Hay, hay, son varios los casos de los jugadores que se ven bastante... Afectados. El mismo Kawhi Leonard, el mismo Kawhi Leonard se ve un poco lento, un poco torpe, anda fallando un poco los tiros, ¿no? El, creo que el que vino encendido era Russell Westbrook, ¿no? Ha llegado bastante afectados.
1: Supongo también que va un poco sobre la preparación que tuvieron durante y an de durante la cuarentena y antes del, de los juegos, no, en, en, bueno, en los partidos de preparación. Hay jugadores que se vieron mucho más afectados, tal vez porque ellos necesitan un acondicionamiento físico mayor, prepararse más tiempo, y supongo yo que hay atletas ya hechos, con una fisionomía ya perfecta en el que les resultó un poquito más fácil regresar a, a su nivel, ¿no? Recuerdo lo que mencionaba Arturo, que compartió una nota donde hablaba sobre el tiempo de recuperación del músculo. Entonces, que un sobre un, ahora sí mucha sobrecarga de trabajo podría, este, ¿cómo se podría decir? Podría repercutir en esto, en, en lesiones o en, en este pues músculos débiles y cosas así que se pueda romper las, las fibras y todo entonces definitivamente el paro el paro afectó mucho y cómo lo tomó cada jugador también este ayudó a, al, al buen regreso
0: Pues aún hay, hay partidos por delante de la temporada regular. Yo creo que está la posibilidad de que los jugadores en un par de semanas tengan una mejor condición, este, un mejor ritmo de juego, porque, bueno, condición no se les ve completamente mal, ¿no? Pero sí ritmo de juego. Yo creo que es lo que... Sí, alta. Alta competencia, en fin y cabo. Ritmo de juego.
1: Uh -huh. Y Ritmo va de a depender mucho también de cómo se adapte el cuerpo técnico y los preparadores físicos en saber descansar, a, a pues sobre todo a sus figuras, ¿no? Porque no le conviene a la franquicia perder a, a su referente a tan corto tiempo ya de los playoffs.
0: Bueno. Pero yo no estoy tan a favor de eso de descanso. porque Porque debes de tomar ritmo de juego. ¿Y cómo vas a tomar el ritmo de juego? Pues jugando, ¿no? Claro que debes de medir qué tanto tiempo los metes a jugar. Claro. Este, no sobrecargarlos. Sí, claro que... Pero que sí estén ahí chingándole, ¿no? Porque... Este, porque no, tampoco tienes tanto tiempo O sea, si No me imagino ahorita al Lebron diciéndole al entrenador eh, El siguiente partido no juego Por este pa, Para descansar No, o sea, lo que ahorita quieren es jugar Y jugar y jugar para agarrar un buen ritmo Claro, pero una sobrecarga una De
1: trabajo historia. podría repercutir en una lesión Me refiero a que deberían De saber evitar ese tipo de cosas
2: pues sí, pero eso es meramente trabajo de, como dice, preparador físico y entrenador. ¿Sabes qué? Pues tal jugador viene en ciertas condiciones, ahí no lo podemos hacer más de 20 minutos por partido o más de 25, ir dosificando poco a poco el trabajo que se les da a, a los jugadores y que en el periodo de entrenamiento se trabaje completamente como debe de ser, no querer apresurar este, ningún, ningún resultado.
0: Pues sí, sí, dejamos nuestra primera parte y regresamos para hablar un poquito más sobre el básquetbol de la burbuja. Estamos de vuelta aquí, aunque duela, y vamos a continuar hablando un poco sobre los temas de la burbuja. Este, Pues antes que vayamos con Douglas, yo quería hablar un poco sobre el tema del premio al entrenador del año según el corresponsal de ESPN Walsh, ha comunicado que el premio al mejor entrenador del año será compartido entre Mike Bonnethalzer de los Bucks de Milwaukee y Billy
2: ya te perdiste ya te escuchamos otra vez
0: también añadió que Nick Norris. Perdón, este. año <risa> será compartido con, entre Mike Bodehalser de los Bulls y Billy Donovan de Oklahoma City. También se añadió que Nick Norris de los Raptors se quedó a un solo voto de que hubiera un triple empate. Nunca había empate un triple empate, empate ¿no? Sí. Premio. Pues se quedaron un voto de que hubiera Ignorce. sido la primera ¿Eh? vez.
2: Eh, bueno, aquí mi duda es, el, en el caso del Oklahoma City Thunder, el reconocimiento debería ser para el entrenador o para Chris Paul, que de una u otra forma llega también a, a poner ciertas cierta experiencia, ciertos lineamientos al equipo.
0: la verdad es que cayó muy bien yo tenía mis dudas sobre la llegada de Paul a, a Oklahoma pero creo que fue bastante bueno
2: sí demasiado bueno
0: realmente creo que también ha influido no yo no lo hubiera puesto como un candidato eh o sea yo si hubiera dejado a, al entrenador de Milwaukee y al de los Raptors porque no sé si estarás de acuerdo, bueno, estarán de acuerdo que los Raptors están siendo un equipo contendiente en el este, ¿no? Se ven bastante bien como equipo, ¿no? La pérdida de Kawhi Leonard no les pegó como yo imaginaba que les iba a pegar, y claro que eso tiene mucho que ver con Pero el es manejo. Es que fue que Danny Green, fue
2: Kawhi Leonard, se o sea, perdieron por lo menos en esos dos jugadores perdieron piezas muy muy importantes de los que fue el equipo de campeonato y aún así mantenerlos en un ritmo que les permite eh, tener acceso a playoffs, pues es bastante bastante buen trabajo del entrenador porque ha sabido acoplar las piezas que le quedaron de ese equipo de campeonato
0: Exacto, o sea se ven bastante bien. Yo creo que puede haber una final de conferencia Milwaukee y Toronto. Estaría chida.
2: Douglas, ¿estás por ahí?
1: Sí, 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 sí. este Estaba estaba pensando, bueno, estaba recordando ejemplos de, de equipos que al perder a su estrella este se van abajo y y en lo personal es algo que a mí no me gusta de, de esta liga, ¿no? Que dependen mucho de, de una figura que cuando decide cambiar, este, el equipo cae y un poco lo que hablaban hace, no me acuerdo cuántos programas, sobre cómo se van reestructurando, ¿no? Entonces creo que sí es mucho mérito lo del entrenador de los Raptors, porque los está haciendo competitivos pese a haber perdido al MVP. Entonces, desde... Bueno, ajá, obviamente Bueno,
0: MVP de las finales
1: Entonces, creo que Sí se merecía Un, un lugar Creo que lo dejaron afuera, ¿no? Pues quedó en segundo uh -huh. por... Entonces sí pues
0: Sí, en segundo lugar
1: Sí, se, sí, sí de... se merecía un Pues por lo menos el reconocimiento A lo que iba En ese periodo de temporada De hecho, pues bueno no sé si puedo empezar con mi nota aquí. De hecho, este Ajá. viendo un poco sobre los Lakers, en este regreso de temporadas han jugado tres partidos, de los cuales solamente han perdido uno, y precisamente fue contra los Raptors. Esto lo menciono porque los Lakers, con estas dos victorias, aseguran ya lo que es el primer lugar en la conferencia oeste, cosa que no pasaba desde hace 10 años. A eso sumado de que llevaban 6 sin entrar a los playoffs, entonces todo apunta a que un, los equipos, el equipo de los Lakers, pues se está consolidando como un fuerte candidato para lograr el campeonato. Y sobre las cosas en curiosidades que vi por aquí, es que llevan el 77% de los triunfos, de, en esta temporada, y que este récord de hacer el, el número uno en su conferencia lo han logrado 17 veces, de las cuales nueve fueron campeones.
2: Es decir, que tienen más del 50% de probabilidad, según su propia historia, de ser campeones esta temporada.
1: Así es. Y creo yo que, en parte un gran mérito de el equipo que se conformó, sobre todo la dupla LeBron y Anthony Davis, porque tan solo en, en el último juego logró 42 puntos, el cual está siendo, está superando los números de LeBron y creo que es uno de los que mejor ha regresado ahorita No, no, me trae, ¿les para? ¿Qué les ¿les porque estábamos peleando, peleando? A a porque ver? estábamos peleando en Facebook
0: empieza puro. empieza Arturo. porque va a empezar con esas pendejadas de los memes que anda compartiendo ándale, 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 ándale,
2: ándale. <ríe> 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 eh, eso es lo que más disfruto te lo juro que es lo que más disfruto ver aficionados de Lebron tan molestos no tiene idea de cómo me da gusto y sí, efectivamente eh, hace rato compartí un meme en Facebook donde eh, se hace mención de que Anthony Davis es quien está cargando a Lebron y quien está cargando a los Lakers que es gran parte de lo que le está dando esta, o más bien lo que le está haciendo que aseguren el primer lugar en la conferencia oeste lo cierto es que como lo mencioné hace rato eh, únicamente lo hago por molestar a los fans de Lebron es una de las cosas que más disfruto
0: estás pendejo que es otra cosa Arturo estás pendejo
2: porque también como lo decía hace rato, claramente en uno de los, de los programas anteriores mencioné que para mí el, el jugador más valioso de esta temporada ha sido LeBron James y aunque la ofensiva la está cargando Anthony Davis hay que reconocer todo el mérito que tiene detrás de esta ofensiva el trabajo de LeBron James Héctor lo mencionó hace rato sí, sus números están cayendo un poco ofensivamente pero defensivamente se, se mantiene bien no con esto digo que sea el mejor defensivo que tenga Lakers no estoy diciendo que sea el mejor defensa, el mejor mejor defensa, la mejor versión de LeBron James como defensa no pero sí se ha mantenido trabajando esa parte y ha sido bastante productivo para el equipo de los Lakers
0: Ahora, es curioso el, el rol que está asumiendo Lebron porque antes era el, el máximo anotador, el, el referente ofensivo, ¿no? En equipos anteriores. No es que ahorita deje de anotar, pero sí se ha dedicado más a asistir, ¿no? Y eso habla muy bien de su... Pensamiento en la cancha No, porque ya sabe Ah, pues es mi momento De pasar un poco más la bola Porque así voy a aportar Más al equipo No deja de anotar, no deja de tener Buenos números, bueno por lo menos Antes de que se pausara La liga Y algo que he visto Es que defensivamente Ha trabajado mejor Mucho mejor Porque tú sabes bien Arturo que Se caracteriza Se caracterizó un buen rato Por huevón a la defensiva No que fuera sí, malo sí, No que fuera yo, por muy bubón, no Incluso la, Incluso <coughs> la temporada pasada La temporada pasada Que fue su primera temporada con Lakers Se veía muy huevón a la defensiva En esta temporada Especialmente Estos últimos tres partidos Se ha visto bastante bien Bastante bien defensivamente Sí, su puntería no es la más chida Pero creo que en general del equipo ¿No? O sea, yo recuerdo Que contra los Raptors iniciaron perdiendo 0-13 ¿no? O sea, no habían anotado nada ya los Raptors llevaban 13 puntos Este Pero Pero defensivamente se ve bien Ahora, Anthony Davis también Ha sabido manejar Su rol, ¿no? su rol de anotador, este, sí, de estrella, pero él sabe que está a la sombra de Lebron. Y no le moleste. Es de hecho, ¿Yo? yo,
1: perdón. Le no, no nada, que... más, nada más iba a comentar que yo leí comentarios en, en Twitter sobre gente que decía que Davis estaba por encima de lo que ha hecho Lebron en esta temporada. Y alguien defendía que si era verdad eso pero que el proyecto Lakers con Davis se hizo gracias a que LeBron llegó. Entonces, es un poco sobre lo que te aporta un jugador tan tan este, pues tan este emblemático, ¿no? que aparte grandes jugadores quieran llegar a complementar con él.
2: Sí, Mira, lo que yo iba a mencionar es que yo por lo que veo, Anthony David ya no está a la sombra de LeBron pero tampoco lo ha superado. Es decir, ahorita están en una sinergia muy padre los dos. Y otra cosa que he visto es que en este momento LeBron James está tomando un rol muy diferente a todo lo que se le había visto a lo largo de los años. Incluso hace una o dos temporadas yo lo criticaba mucho porque era el jugador que Agarraba la bola, la subía botando, daba uno o dos pases, pedía la bola y la clavaba. O hacía el tiro. ¿vale? O sea, él buscaba ser tanto quien armara la jugada como quien la terminara. Era un jugador que ya no se desprendió mucho de balón hace dos temporadas, una, la temporada pasada incluso. Que fue cuando se le empezó a hacer burla de que ya quería ser movedor y demás. Bueno, ahorita en esta etapa de, de lo que está haciendo es algo muy diferente de lo que se le había visto. Porque no está haciendo el anotador y ya no es ese jugador que quiere subir a fuerza al balón, que, tiene, que necesita tener control a fuerza del balón. Eso es algo muy bueno que, que creo yo hay en, este, en la carrera de LeBron a estas, a estas alturas. Y en cuanto a lo que decía Douglas, es un jugador que sigue dándole mercado a los equipos a donde va. Lakers ya no era conocido por atraer muchos jugadores. Es más, te apuesto a que si ahorita LeBron James, de aquí a dos, una temporada, se fuera a Knicks, se fuera a Chicago, que son dos equipos con un mercado horrible para jugadores, o sea, que ya nadie quiere ir para allá, si llega LeBron, es capaz de darle uno o dos buenos jugadores a los equipos. Ese imán ese lo tiene LeBron. Porque además de ser un jugador con muchas características deportivamente hablando, muy buenas, es un. Un jugador es una persona carismática y muy amable muy amigable es en ese, en ese sentido es el jugador que Michael Jordan no fue
1: o un sea, buen compañero
2: no me voy a meter en ese tema de buen compañero no porque también depende mucho de la percepción individual pero sí, sí es un, una buena persona con quien relacionarse es una persona amable, es una persona carismática y eso hace que atraiga a muchos jugadores a muchos jóvenes jugadores que están en su en su carrera hacia arriba, ascendente y pues es, es lo que hace LeBron cosa que ningún otro jugador había logrado perdón pues,
0: pues claro el, el claro ejemplo es con Anthony Davis ¿no? Que lo convirtió de irse a, a Los Ángeles.
2: Ahí está, para que veas que mi odio es meramente por placer. No,
0: porque le tienes envidia, güey. Le tienes envidia. ¿Y,
1: ¿y quién no? O sea,
2: ¿cuántos millones gana al año, güey?
0: Bueno, pero... No mames, ese güey lo lo invierte chido, tiene una escuela en, en Ohio eh, mira viendo los
2: un punto de vista financiero, esa escuela no es inversión, no, es gasto porque no le retribuye absolutamente nada
0: o sea yo yo me refiero a que los invierte bueno inversión era una expresión ¿no? los gasta bien los gasta bien ¿no? o sea no es envidioso no, con lo que tiene. Teo, Aporta, o sea, tiene un chingo de dinero y lo... Teo, a mí como jugador dentro la
2: de la cancha y por, o sea, mer meramente meramente dentro de lo que es el círculo calle, de NBA, lo detesto. Me es insoportable y sus fans mucho más. Pero God, como es persona es alguien a quien admiro muchísimo y respeto muchísimo por todo lo que ha he hecho por su comunidad en Ohio.
1: Eres muy bipolar, Arturo.
2: No, es que yo sé diferenciar del deportista a la persona.
1: Ah, ok, ok. Ah, para Arturo,
0: ya. Cromas el área, hermano.
2: Cromas el Ya no digo nada porque luego me dice que soy muy vulgar y que se digo las variladas más guarras del mundo.
0: Eres un naco, Arturo. Eres un naco. Bueno, ya... Te... Los ponemos muy agresivos, este pues sí, pues los Lakers regresan a lo más alto. Y ustedes qué posibilidades creen de verlos campeón.
2: Posibilidades, yo le veo cerca de un 80% de todo lo que está sucediendo en la liga, porque creo que son el equipo con los dos jugadores que mejor en mejor condición han regresado.
1: Yo tu Douglas. Mmm, es que yo sí soy muy fan de Janis, entonces yo sí quisiera ver a Janis campeón, pero pues obviamente lo que están marcando, bueno, los el rendimiento que han tenido más bien Lebron y Davis y en sí el equipo de Lakers ha sido muy bueno. Creo que todo pinta para una final entre ellos dos, pese a que se meta tal vez, no sé, Clippers o Raptors. Pero pues creo que sí van a ser ellos dos los, los que se van a pelear el título y sí le veo pues altas posibilidades también a Lakers.
0: Miren, yo siento que... Eh,
2: iba a decir de sí, las sí, no, posibilidades de, de Milwaukee y creo que después de haber perdido hoy contra los Nets,
0: <risa> cayeron
2: horriblemente. ¿En
0: serio? Yo iba a decir algo parecido. ¿Qué yo iba a decir algo parecido. De hecho, pues Se perdieron por tres puntos contra los Nets, ¿no? Y igual este. Clippers perdieron contra los Suns. O sea qué pedo. Devin Booker. en una de del último camista. minuto de Devin Booker. Ahora, vamos, vamos, yo me imagino que los Lakers son los que tienen más altas posibilidades de ser campeones. ...no por ser Lebroner... ...sino porque... ...es un, es uno de los equipos más completos... ...¿no? Tienen un... ...un plantel... ...bastante poderoso... ...no solo tienen a Lebron y a Anthony Davis... ...también tienen a... ...Danny Green... ...cállate Arturo... ...tienen a Dwight Howard... ...que ha trabajado bastante bien... Tienen a Kyle Kuzma.
1: Alex ¿no? Caruso.
0: Tienen al MVP sí. Alex Caruso. ¿No? O sea, es un equipo bastante y... completo.
1: Bueno, yo... Sí. este
0: y, y, y Milwaukee... Y Milwaukee yo siento que... Puede sufrir lo mismo que sufrir el falta año pasado. De, experiencia. de perder en... Semifinales de conferencia. ¿No? La falta de experiencia. Sí, tienen a Giannis, este Tienen a Kyle Horvath. Yeah. Pero... Yo es creo
2: Que, que el Corber ya no da
0: lo que daba antes. bueno, Demasiada. <ríe> yo, est
1: yo estaba viendo sobre, ahorita que estaba leyendo sobre los números de los Lakers, que hace, me parece, un año o dos, todo el mundo pronosticaba un, un pin caótico para los Lakers por las contrataciones que habían hecho y cómo habían formado el equipo hablaban si no me recuerdo creo que un cousin, cousin algo así de Marcus Cousins. Que, es, que estaba en, en Warriors Golden State así es Ajá. entonces hablaban de él como una pieza que, que o sea estaba casi condenada a fracasar y que el entrenador ha sabido de alguna manera poder utilizar mezclar su experiencia con las grandes figuras con los jóvenes que llegaron. Entonces creo que.
0: Pero Cousins pues, sí. no ha jugado para nada.
1: Ah, sí, sí, no. justamente,
2: de Marcus Cousins, pues sí fue una pieza que fracasó como tal en, en Lakers, porque pues nunca, nunca se recuperó de su lesión y eso fue lo que dio cabida a que contrataran a Light Howard. De hecho, se volvió no, a
0: lesionar.
1: A lo que iba que ese tipo de contrataciones pronosticaban un fin muy malo para los Lakers, y que al fin y al cabo ha sabido reponer sobre todo eso. Entonces, creo que sí es un... Ha sido el equipo el equipo más completo. <ríe> y este y pues sí, supongo que son los grandes favoritos.
2: Sí. Sí, pues te digo, es, eso me da... Me da la impresión de que Lakers sí tiene cerca de un 80% de probabilidad porque... Honestamente, los equipos del Este no van a ofrecer mucha resistencia. Y bueno, ya pensando en, en lo que dicen de cómo se formó el equipo y pensando en que LeBron ya está en sus últimos años, me se me hace un paso lógico para la carrera de LeBron después del retiro, o más bien un paso natural, el que se convierte en gerente general de algún equipo, no sé si estaría dentro de los planes de Lebron, pero creo que le funcionaría bastante bien,
0: pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices de que tiene carisma, ¿no? Tiene carisma con los jugadores, sabe llegar a ellos, ¿no? No es una idea loca.
2: Sí, tío, pensando, pensando en estas condiciones y en cómo ha armado los equipos alrededor suyo desde, desde Miami, pues se me hace un paso natural. Sí,
0: claro, se le da bien eso de armar equipos,
2: la neta. Aunque no sé bien qué tanto sepa de, con, de manejo de presupuestos.
0: Pues ser lo que le sobra es dinero dice una... si no les alcanza yo se los pongo y con aguacate chicos y si me bañan a cada una contrataciones en premios
1: no hay pedo ahora es bueno formando equipos pues porque él es pues la bandera no o sea vas a jugar con lebron pero ya como gerente no, no sé o sea bueno, no es como que, ah, voy a estar en el equipo de Lebron y no va a jugar Lebron.
2: Es que creo que estos Lakers están hechos específicamente para que puedan funcionar sin Lebron.
1: Supongo que ese es el objetivo, al fin y al cabo. O sea, yo creo que Lebron...
0: Y yo creo que sí, porque así, así me pasó en el 2K, se me acaba de lesionar Lebron y estaban jalando chidos mis Lakers <risa> sin Lebron.
2: Qué raro que un fan de el Heat esté jugando con los Lakers.
0: Porque quiero hacer campeón a LeBron. Por
2: eso. Pero bueno, a lo que me refiero es creo que también LeBron ya está plenamente consciente de que ya sus años empiezan a ser cada vez menos en la Liga. Y por, por eso bueno. menciono que este equipo está diseñado por LeBron para funcionar en un punto después de que él se vaya. Date cuenta y los mayoría de jugadores son jóvenes, son talentosos, tienen profundidad y los ha combinado bastante bien. Yo por eso creo que sería un buen un buen gerente general. porque veo que él mismo ya no pretende ser la bandera de los Lakers, aunque la, el mercado lo siga pidiendo así.
1: Igual es un poco de sí. de él que se está sabiendo dosificar, no, con esto de del regreso, la condición y todo, está sabiendo ampliar más su juego.
0: Pues no creo que solo sea por el regreso, o sea, desde antes de la pausa se veía con mejor visión en, en, en el campo En cuanto a que es el encargado de las asistencias, ¿no? Es el líder de asistencias en, en la NBA
2: Raro que un jugador de esa posición sea líder de asistencias
0: pero pues está conociendo su nuevo está aceptando su nuevo rol como decía hace rato sí algo más que quieran agregar
2: no por mi parte ya
1: yo 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 bueno saliendo un poquito de lo que es la NBA ahorita que hablaban de de dinero y de los gastos me, se me vino algo a la mente preguntarles este, ¿ustedes qué con 100 millones de dólares?
2: Eh, a ver 100 millones de dólares así recibirlos de golpe, recibirlos dosificados, 100 millones de dólares por una única ocasión o 100 millones de dólares por X
1: periodo Tienes un contrato de 10 años con 100 millones garantizados
2: O sea que voy a ganar esos 100 millones a lo largo de 10 años
1: Así es bueno, mira, a lo, para no confundirnos mucho, recuerden que hace unos programas mencionamos sobre el, el nuevo contrato que firmó Pat Mahomes. Sí. Un chavo de 21-22 años. 21-22 años que aseguró 100 millones. Bueno, él con esos 100 millones, lejos de lo que cualquiera de nosotros pudo haber pensado, se compró un equipo de béisbol.
2: No se lo compró, sino se volvió accionista de...
1: Bueno, socio mayoritario, pero es algo que voy que él, él va a entrar... O sea, él, él es un jugador profesional de NFL y va a entrar a la junta directiva o al, a las reuniones de los directivos de la Major League Baseball. Entonces, quería mencionarlo como el dato sobre lo que gastan. Creo que este tipo hace muy bien las cosas.
2: Mira, yo no sé si a esa edad me compraría un equipo o me volvería socio de un equipo, y mucho menos con una carrera todavía activa. Digo, yo no sé si lo haría. En dado caso, lo haría ya después de terminar mi carrera.
1: Porque, pues, quieras o no, requiere mucha atención eso. Sí. Pero es una inversión a futuro y...
0: Bueno, pero...
1: Sí, sí, con asesores y lo que quieras, pero
2: digo, yo lo consideraría más al a final de mi carrera. Pero pues, sí, básicamente sí con 100 millones pues sí intentaría Aparte. entrar en alguna en alguna liga deportiva, comprar un equipo. Híjole, bueno, no sé, es, que es mucho gasto en, <ríe> los contratos. Definitivamente pondría una escuela deportiva, eso sí, sin duda
1: y te gastarías un, en un carro en
2: un pondría también una cadena de restaurantes
1: como las que tenías en GTA
2: <risa> parecida es <risa> sí, una cadena de restaurantes
0: bueno ya y ya para despedirnos yo quiero dar una nota ah, pero espérate, no has contestado ¿Rápida? la pregunta
2: de Douglas tú qué harías con 100 millones ah,
0: pues los invertiría Podría, ¿Cómo? ¿De qué forma? En la bolsa dice. No,
2: o sea, no, Algo la concreto la... ¿Qué harías con eso? O sea,
0: la neta pues los inv... Para los que no saben Pues yo soy músico Y pues me lo invertiría en instrumentos en... Pondría alguna escuela De música Y me compraría palcos en estadios porque pues me mame el deporte, ¿no? Pues pero había palcos para ir cuando se pinche los huevos a ver algún partido. Muy bien.
2: ¿Tú Douglas, querías?
1: Yo. Mmm... Híjole. Sinceramente, creo que invertiría en, en algo que me. Que, pues, según yo me reditúe, en algún negocio.
0: Algo concreto, y... como me estuvieron chingando Sí, con sí respuestas
1: concretas sí. Concreto, fíjate Hay un, un sistema aquí, bueno Conocí a una Una amiga, que su familia Se dedica a las tiendas Entonces ellas tienen Unas este, 25, 30 Tiendas en toda En toda la región eh, Ellos se dedican a distribuirle Dos o tres veces por semana Entonces se me hizo muy buena idea el convertirte en un distribuidor de productos básicos este, semanales, ¿no? Entonces creo que mi orientación de negocio iría más o menos por eso, crear una mega franquicia de tiendas por todo el país. Creo que con 100 millones Yo quiero, cambiar mi,
0: Yo quiero cambiar mi respuesta y me volvería un Shark Tank. <risa>
2: o sea, vas a vivir de las ideas de alguien más. Sí. Sería que estás de eso?
0: Sería un shark tank. Sería el más guapo de todos.
1: No, yo creo que compraría los tiburones rojos del Veracruz. <risa> Pagaría sus deudas y miraría la miseria. <risa> es que ese es el problema.
2: Un equipo es demasiado caro de mantener.
1: Sí, ven, hablemos de eso.
2: ¿Qué, qué nota querías presentar Para despedirnos Héctor?
0: Sí. No, no es cierto Lou Williams Tuvo que estar Bueno, ahorita sigue en Cuarentena De 10 días Y se perdió en los primeros <risas> Dos partidos de De la NBA Del regreso de los Clippers Que fueron contra los Lakers y contra los Pelicans este, debido a que
2: salió de la burbuja por problemas familiares, supuestamente, ¿no?
0: es lo que dijo este güey, ¿pero qué creen? se fue un club de strippers en Atlanta, qué ingresa ¿Eh?
2: hablando de malinvertir el dinero
0: que viva Estados Unidos <ríe> es lo que dijo Rubio. no, me no dijo eso, pero Seguramente lo pensó. No, no espérate,
2: es vamos chico. a... ¿Qué, qué hace lo más difícil? encontrar a Lou Williams en un table
1: o a James Harden en un table? ¿O, que ¿o un pensando. table abierto con esta pandemia?
0: Pues... Sí, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué están abiertos los tables ahí?
2: ¿Ahí en, ahí no en me dónde?
0: no nada qué chingo. Bueno, hay... Ahí... En Estados Unidos. es que no estás de acuerdo que si vas a un table tu menor preocupación es contagiar
2: de es que te decía ahí en Estados Unidos no güey aquí en México ya están abiertos aquí en Puebla ya están abiertos algunos incluso se hizo viral un Así video
0: cual, el dato Más cierto
2: un video de mamitas y a 40 grados en redes sociales de que aquí ya se están abiertos anunciar?
0: Que nos podrían patrocinar. Vaya.
2: O sea, por lo menos esos dos. Ya están bueno, abiertos acá en
1: Puebla.
0: No mames. Tengo tantita madre.
1: <risa> o sea. O sea que si el día de mañana. Esos jugadores quieren venirse a Puebla. A jugar, ya saben. <risa> tenemos tables abiertos incluso. Pese a la pandemia. Aquí nada país? nos para.
2: Exactamente.
1: No nos paró el sífilis, ni el sida menos el COVID. Sí. sí
0: bueno. Qué huevos este
1: güey, la neta.
2: Y como, como nos decían, ¿qué le dices a tu familia, güey?
1: <risa> me hackearon.
2: O sea, ves, la nota ni es Luego ya me sale de la burbuja por problemas familiares. Y después se enteran que <risa> lo vieron en un tema. ¿Qué dice la familia, güey? <risa>
1: Se hubiera inventado que un, un familiar lejano cayó ahí y fue a rescatarlo.
2: Como Jesús Corona, que, que era su primo y un <ríe> idéntico.
1: <ríe> Ándale. No, no, hubiera dicho entré porque aquí está la prima tercera de mi, la tía de mi mamá. Y me pidió que viniera a rescatarla de este mundo tan feo Y hubiera armado una protesta de Cierren todos los tables en este momento y <risa> O algo así
0: La verdad sí se mamó, no mames Qué oso Sí Lo bueno es que yo no voy a esos lugares Y nunca me pasaría algo así <risa> Nunca no me quemarían
1: Lo bueno que a mí no me, no me han invitado Si no se voy ¿tú? Lo pensaría
2: y Bueno, pues creo que Ha llegado el momento de despedirnos
0: Pues muchas gracias Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter Y creo que nada más Un gusto haber platicado con ustedes, Douglas, Arturo, nos vemos la próxima
1: semana.
2: Hasta la próxima. Un gusto, saludos. Douglas, antes, este, Dime. recordemos las redes sociales, por favor.
1: Ah, claro que sí, página de Facebook, aunque duela. Ahí para que nos sigan, ahí publicamos nuestro podcast todos los martes. Y... Nuestra cuenta de Twitter arroba aunque duela 8. Ahí este vamos a estar compartiendo también un poco sobre los juegos y las notas que se van dando.
2: Gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima.